0: Hallo allemaal en welkom bij wat alweer de vijfde aflevering van Transferable Life Skills is: een podcast over de zin en onzin van academia en doctoreren. Deze week praat ik met Amber Peters, een doctoraatstudente van de Universiteit Antwerpen, die haar doctoraat heeft opgestart in volle coronacrisis. Voor we naar dat gesprek gaan, wil ik jullie graag vragen om de podcast te volgen op Instagram of op Facebook. En eventueel kan je zelf, als je daar zin in zou hebben, een review achterlaten op Spotify of via Google Podcasts, waar jij ook graag luistert. Als je mede-PhD'ers hebt of iemand kent die ook gek genoeg was om te durven beginnen aan een doctoraat, dan kan je deze aflevering ook zeker met hen delen, want het is echt een pareltje als het gaat over starten aan een doctoraatstraject. Alles waar we in deze podcast naar verwijzen, staat normaal in de show notes. Als ik, als ik toch iets vergeten ben, als er toch iets zou ontbreken, dan kan je mij altijd mailen via het e-mailadres en je raadt het al, dat staat dus in de show notes. Een kleine waarschuwing vooraf voor deze aflevering. Um, in deze aflevering zitten er een paar kleine technische foutjes, uh, een aan mijn kant van de opname, Ik ben uh, ondertussen volop bezig met uit te zoeken hoe dat dat komt en hoe ik dat in de toekomst kan vermijden. Maar jammer genoeg is het voor deze aflevering maar even zo. Moest er iemand aan het luisteren zijn die een audio wonder is en daar tips voor heeft, dan uh, mag je mij ook altijd contacteren. Je kan al raden waar je het e-mailadres daarvoor vindt in de show notes. Maar nu eerst Amber. Amber Peters haalde bijna een jaar geleden, in 2020, haar master strategische communicatie aan de Universiteit van Antwerpen. Daar is ze ook meteen blijven plakken, want nu werkt ze als doctoraatsonderzoeker aan ons departement communicatiewetenschappen. Je hoort het al, ik zeg ons departement, want Amber is eigenlijk een collega van mij, maar we kennen elkaar echt niet zo goed. De schuldige daarvoor kan je vast wel al blijven denken... Dankzij COVID-19 werken wij allemaal van thuis en dat bemoeilijkt natuurlijk het sociale contact wat. Maar daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Amber doctoreert over een geweldig boeiend onderwerp, namelijk hoe sociale media vlees, mannen en mannelijkheid weergeven. En of mannen hun beslissing om vlees te eten invloed heeft op hun interpersoonlijke interacties. Superboeiend, maar zoals jullie nu wel al weten, gaan we het daar helemaal niet over hebben in deze podcast. Naast haar doctoraat heeft Amber ook nog een heel kunstzinnige zijde. Je kan op Instagram haar prachtige fotografie-account volgen en haar stage Marketing en Communicatie deed ze bij het Antwerp Symphony Orchestra, een logische keuze gezien haar eigen muzikale aanleg. Ze speelt namelijk zelf ook dwarsfluit en piccolo. Tijdens die stage stak ze ook de anden uit de mouwen toen COVID-19 toesloeg en de culturele sector schoongezegd op zijn gat legde. Ik ben Anouk de Ridder, ik ben de host van Transferable Life Skills en dit is alvast onze vierde aflevering. Ik ben kei benieuwd om mijn nieuwe collega te ontmoeten en jullie hopelijk ook. Dus ik zou zeggen, zet er u bij, beeld u in dat we samen op het terras van de stadscampus zitten en let's meet. Uh, en dan staat er een keidomme woord, woordmap die ik echt niet ga voorlezen. <lacht> hey Ammer.
1: <lacht> hey Anouk.
0: Hoe is het met u?
1: Goed, goed. Gezien de omstandigheden.
0: Valt het wel mee nog, momenteel?
1: Ja, het einde is in zicht, hè, hopen we toch. Ja. Dus nog eventjes volhouden.
0: Ja, ik heb in mijn hoofd, het is nog één academiaar, en dan gaan we terug naar gewoon hoe dat was. En dan zit iedereen terug op hun bureau en dan zijn onze studenten terug allemaal bij ons. En dan komt dat goed. Um, bij een doctoraat vraag ik mij eerst altijd direct af welke vorm heeft jouw doctoraat? Ben jij een assistent? Doe jij een beurs? Hoe werk jij?
1: Ik zit nu op een doctoraatsproject van vier jaar, dus ik ben geen assistent en ik ga me vier jaar lang volledig focussen op onderzoek. En ik krijg daarvoor ook een beurs. Uh, Die beurs komt van het het BOF, van het Bijzonder Onderzoeksfonds, wat betekent dat uh, de overheid de universiteit geld ter beschikking stelt om aan onderzoek te doen.
0: Ja, en... Van waar die keuze om dat te beginnen doen? Is het echt door het project? Wist je gewoon dat je wou doctoreren? Hoe is dat wat verlopen?
1: Um, eigenlijk was mijn doctoraat was dat eerst niet echt een keuze. Dat stond niet <laughs> in mijn lijstje van ah, ik ga doctoreren. Dat is nu iets dat ik wil doen. Eigenlijk was het zo'n beetje... Ja, het is eigenlijk een beetje per toeval dat ik hier zit. Um, dus mijn eerste keuze was eigenlijk om een tweede master te gaan doen. Ik ben afgestudeerd in 2020, in een volle coronaperiode. Ik dacht, ik ga nu niet solliciteren, vergeet het. Um, dus ik dacht eigenlijk een tweede master te studeren. Ik dacht, ik ga een um, educatieve master doen, ga gaan lesgeven, komt allemaal goed. En oh, zo dat doctoreren, ik zag dat ook eigenlijk helemaal niet zitten om te doen. Maar het is <lacht> <laughs> ik zag dat echt niet zitten, dat was echt niks voor mij. Maar, Waarom niet? Ik zag mij dat gewoon niet doen. Ik heb, um, ja. Bij een bachelorproef heb ik gedaan bij iemand die mij nu, nu ook begeleidt in mijn doctoraat. En zij vroeg ons op het einde van onze bachelorproef, um, wat gaan jullie nu eigenlijk allemaal doen? En iedereen had zo, wel zo iets van zijn plannen, um, maar wij waren er zo allemaal wel over eens. Mevrouw, wat jij doet, wij zouden het niet kunnen. Dat is echt niks voor ons. <lacht> en ik zat ook van, nee, echt niks voor mij, Doctoreren, Ik ga dat echt helemaal niet doen. Um, maar eigenlijk, mijn vriend heeft zo al een paar jaar toch zo stiekem dat zaadje geplant van hé, hey, schat, weet je, doctoreren. Ik zie dat wel doen. Um, zou dat niks voor ja. u zijn? Je zou dat wel kunnen. Ik zie dat, ja, ik zie dat echt doen. En ja, na mijn masterproef, um, als ik het in mijn hoofd ga ik dacht van, ik ga, ik ga zo wel een toegeving doen van ja, weet je, um, doctoreren, ik wil er wel eens over nadenken, maar enkel als ze mij vragen. Want ik ja. wou zo niet... Ik was zo niet Heel dat traject doorlopen van een onderzoeksplan opstellen, subsidies zoeken, dat duurt superlang. En de kans dat je dan aan een doctoraat gaat, is eigenlijk ook niet zo groot. Dus ik dacht, ik ga dat echt niet doen. Ik ga ga echt niet door heel die administratieve romslomp. Dat ga ik niet doen. Dus ik dacht, ja, ik doe dat als het mij vragen. En toen, op het einde van mijn masterproef, vroeg mijn promotor, heeft hij geen zin om te doctoreren? (lacht) Dus um, dat is trouwens ook dezelfde um, proef die dan mijn bachelorproef begeleid ja. heeft. Die heeft ook mijn masterproef mee begeleid en zit nu mee op mijn doctoraat Maar ja, dat was zo nog... Is wel dat was een, ja, dat is, dat is echt superplezant, hè, want die kent u dan al goed. Um, maar dat was ook zo met een open call. Dus dat was echt, gewoon moest daar echt een opdracht voor maken. En we um, zei dus al een deel literatuurstudie schrijven, zo'n soort van onderzoeksplan beginnen dat ze weten van, ah ja, die wil die richting uitgaan. Mm-hmm. Um, en ik ben er eigenlijk veel te laat aan begonnen. Aan die
0: <lacht> Al direct een echte doctoraatstudent. Last minute. Dat wanneer wanneer we <lacht> de dingen doen.
1: Ik ben er echt veel te laat aan begonnen, want ik weet nog dat ik op vakantie was. En ja, als ik terugkwam van vakantie, ging ik direct beginnen aan een studentenjob voltijds. Ja. Dus ik heb zo na mijn vakantie, zo ochtends, voordat ik aan mijn studentje begon, en zo s'avonds, als ik klaar was, er zo aan gewerkt. Want mm-hmm. in mijn omgeving zeiden ze ook van, ja, probeer het gewoon. En als het... Onderwerp: u niet licht. Ja, dan weet het tenminste, en dan heb je het geprobeerd. Voilà. Ja. En dat lag mij dus wel. En dan heb ik daar heel ja. lang aan gewerkt aan die opdracht. En zo net op de deadline was mijn opdracht klaar. En dan heb ik die ingestuurd. Um, mocht ik op gesprek komen. En ja, ik vroeg. Dat was op een vrijdag dat gesprek. En ik vroeg van, ah ja, um, wanneer zou ik daar iets van weten? En ze zeiden tegen mij, ah ja, maandag zullen we hebben iedereen gehad. Maandag zullen we iets willen laten weten. En, ja. Twee uur nadat we het gesprek afgerond hadden. En is heel mijn mailbox volgebabbeld van... Ja, je mag beginnen als je wilt.
0: Ja. En dus eigenlijk, het onderwerp is u wat aangereikt. Maar je zei er dan wel, je hebt ontdekt van... Ah, oh, ik vind het echt superboeiend, of ja.
1: ja? Ja. Het onderwerp is ook helemaal anders dan mijn masterproef, bijvoorbeeld. Mijn masterproef ja. ging over liegen in, in uh, romantische relaties. Super interessant. En toen kwam daar zo, ja, vlees en mannelijkheid. ik dacht van, ja, weet je, ik, dat, ik zal er eens naar kijken. En eens dat je daar zo in ziet, wordt dat interessant. Hoe meer dat je daarin ja. verdiept, hoe interessanter dat, dat wordt.
0: Mm-hmm. Ja, dat geloof ik wel. Maar dat is, ik vind het wel interessant dat je zegt: van, ey, dat, dat was niet waar ik mee bezig was. Ik was iets anders aan het doen. Ik ben daar heel streng in geweest. Ik wou doctoreren als ik mijn goesting mocht doen. Dat was echt <lacht> zo, ik heb mijn onderwerp, van mijn thesis, van mijn masterthesis, daar is drie jaar niet naar gekeken, want ik heb niet direct aansluitend gedoctoreerd... Ik wou keigraag doctoreren, maar dat was zo... Maar enkel als ik een beurs kan doen waarbij ik mag uitschrijven wat dat ik ga doen. Terwijl als ik daar nu naar terugkijk, dat, dat heeft daar zelf amper nog mee te maken, want dat evolueert hè, terwijl je ja. bezig bent, um, was dat eigenlijk niet per se nodig. Want ik zie zoveel verschillende onderwerpen bij zoveel verschillende mensen dat ik nu echt door heb van in alles valt echt een hoek en een ding te vinden dat interessant kan maken voor, jou, je moet natuurlijk wel bijdragen, het moet de moeite zijn om te onderzoeken. Maar ik denk dat we daar vaak iets minder rigide in moeten zijn en vaak kansen geven aan zo, ah, dat onderzoek kan ik ook wel iets mee doen of zo. Dus dat is wel leuk dat je dat zegt. En dan had je dan zo twijfels van, heb je gezegd, dat is eigenlijk mijn vriend dat dat zaadje wat gepland heeft en dan kwam dat toevallig en dan kwam die vraag, maar waarom dacht je vooraf van, nee, ik wil dat eigenlijk niet doen?
1: Ik denk ook, in het begin heb je daar geen ervaring mee. Je weet zo niet hoe wat dat eigenlijk is, onderzoek doen. Dus mm. die bachelorproef, dat geeft je zo wel een klein voorproefje. Maar wij zaten ook toen met negen in een groep. Met negen één onderzoek doen, oh, dat is veel.
0: Dat is compleet en, anders, ja. Ja, we
1: hadden twee experimenten gedaan, dat wel. Maar op den duur, als je met negen zei, waren zo met drie voor de analyse is, dan die de literatuurstudie uh, verder uit... Maar op den duur moet je gewoon wachten op iedereen. Zo van, ah ja, ik kan ja. dat niet doen, want die moeten dat nog nalezen. Of ik kan daar niet aan beginnen, want dat is nog niet gedaan. En ik was dat echt gewoon... Oh, op den duur was dat gewoon beu. Van dat wachten ja. en die eigen ding doen. En dan met mijn masterproef, ik vond dat, ik vond dat super tof.
0: Ja. Omdat ja, je dat alleen
1: ja. doet. En je trekt je weer plat, ja. en je begint. En je doet je eigen goesting.
0: Ja, ja. En toen dacht ik van... Ik snap hey, je volledig. Zo, als de radarkes draaien... Als, als ik niet werk, draai je de radarkens niet. Maar als ik werk, dan ga ik het vooruit. Ja. En je zit niet te wachten op... Ja, maar jij hebt dat natuurlijk nog niet gedaan en ik heb je lijst nodig. En dat kan heel leuk zijn, hè, maar je hebt daar een goede projectmanager voor nodig. Dat dat allemaal coördineert en zorgt dat dat in elkaar klikt. En zeker mijn negen. Allemaal, dat is echt wel een uitdaging. Um. En dus ja, hè, dan... Begint je aan dat doctoraat? Zat er veel tijd tussen je sollicitatie en het starten? Nee,
1: nee ik heb gesolliciteerd in augustus. En eind augustus um, kreeg ik dan te horen dat ik moet beginnen. En ik ben 1 oktober gestart.
0: Ah ja, dus nog een maand zo om wat ja. te dingen. En, uh, en, en dan... Want ja, ik weet hoe dan een eerste dag bij ons eruit ziet in niet-corona. Maar hoe was dat bij jou?
1: <lacht> um, ja, dat was gelukkig nog op de campus dat ik moest beginnen. Ja. En ondanks heel dat ding van afstand houden en zo, was hij wel een hele toffe en een hele warme ontvangst. Ja, Ja, dat wel. Dus ik was al heel blij dat ik direct naar kantoor mocht gaan. Ik ben begonnen op een dinsdag en bij ons in de onderzoeksgroep is het vaak meeting op dinsdag. Dus ik werd er zo meteen ingesmeten. Half negen, hallo, welkom, we gaan een meeting houden. Ja. Maar voor mij was dat wel gewoon. ik kon zo een beetje achteroverleunen en zo is ja. wat observeren zo van ah, wie is wie nu eigenlijk en hoe zit dat hier in elkaar en hoe gaat iedereen met elkaar om. Dus voor mij was dat wel heel leren. Ik om zo direct erin gesmeten te worden. Ja, ja dat vond ik wel heel leuk.
0: Ja. ja, dat is wel fijn dat je echt zo het gevoel hebt van ik heb dan effectief mensen gezien en dan samengekomen en zo. Ja. ja, het
1: was echt wel een um, heel warm contact ook, hoor. Dus uh, het was echt direct van, ah kom, ik ga je tonen waar je bureau is. Ah, ik ga mee je sleutel halen. Ah ja, hier staat Koffiemachine. Dus ja. Ja, ja, ja,
0: ja, ik heb daar echt al horrorverhalen van gehoord. Van mensen die beginnen doctoreren en die echt zo toekwamen en amper zo... Ah ja, ik heb mijn promotor maar de eerste keer gezien drie weken nadat ik gestart ben. En dan denk ik, huh? Dat, dat is oh, nee. niet de bedoeling. Dat, dat
1: kan niet, nee.
0: En dan die weken daarna, zijn ze dan ook nog naar het bureau gegaan? Was dat deels thuis? Hoe was dat?
1: Dat was super chaotisch. Er <laughs> <Dat> waren zoveel <laughs> verschillende werkplekken. Dat was van, ah ja, dan mocht je op, op je kantoor werken, maar ah nee, dan moet je naar huis. En dan werd een lijstje gemaakt, zo van, ah ja, die dagen kunnen er zoveel mensen op kantoor, en die dagen kunnen er zoveel mensen op kantoor, maar op een duur, ja... Dat is niet tof niet meer, hè. Als je zo moet gaan plannen wanneer je naar een bureau mocht gaan... En je begint dan zo nog met het, dus die bureau, die, die je voelt ook zo niet van u aan, ja. want dat is nog helemaal ja. leeg. Dus ik heb hem een plantje gekocht, dat is dan drie weken later mee naar huis gegaan, want ja, ja toen moesten we thuis werken ja. mm-hmm. Dus dat voelt heel vreemd, want je kunt ze ook nergens je grief echt kwijt van, ah ja, ik heb nu dingen opgeschreven, ik heb een boek, ga ik dat nu thuis leggen? Ja. Ga ik dat nu hier leggen? Het was dan niet echt duidelijk, wat moet ik nu Heel veel gaan bonden met mijn collega's, om het zo te zeggen. Moet ik nu naar huis gaan? Ja, ja, dat, is, ja. dat is toch wel heel moeilijk.
0: Ja, dat begrijp ik wel. Hoe ben je daar dan mee omgegaan? Zodat van hoe, allez, hoe ben je daarmee omgegaan van je plaats te zoeken in zo'n groep waar je eigenlijk niet echt in een groep kunt zijn?
1: Het was gewoon wel heel handig dat de collega's die erbij zitten, dat echt gewoon ja, supertoffe mensen. Dat was echt direct van... In, in al, bijna alle mails die volgden, ik stond daar direct mee bij. Ik zat direct mee in de Teams. Um, er zijn ook een paar doctoraatstudenten tegelijk met mij begonnen. Dus ik denk dat we zo met een vijf, zes zo nieuwtjes zijn. Het staan aan de En we hebben ook zo ons groepje op Teams gemaakt. Dus als er zoiets was, konden we aan elkaar vragen... Dat hielp ook wel veel, dat je zo niet constant zo naar de oudere mensen moest gaan. van hey, Hoe moet ik dit doen? Hoe moet ik dat formulier invullen? Dat was zo, eigenlijk was zo, met elkaar wat sukkelen. Maar ja. doordat je met elkaar ligt te sukkelen, ja, dan vormt je gewoon een band.
0: Ah, dat is wel fijn om te horen. Voor alle duidelijkheid, je mag, hè aan de oudere mensen vragen wat je <lacht> moet doen. Je bent altijd welkom. <lacht> um, maar ik snap het wel. Je hebt zo die eerste dingen en dat zo... Ja, daar zit zoveel papierwerk bij. En dat is allemaal zo uitzoeken. uh, Dat is echt insane. Als als je vraagt aan mensen, wat heb jij gedaan in de eerste weken van je doctoraat? Is het antwoord altijd, mijn papierwerk? Mijn administratie? Ja, en dan zo wat lezen tussendoor. Ja, in In elk geval nog niet een onderzoek opzetten of of zo aan het schrijven. Want er is is heel veel. En dan... Is je, zo je onderzoek ondertussen aan het lopen. Zijn je nog aan, ja. tegen je aan het uitzoeken, wat hij gaat doen. Lukt dat wat?
1: Ik ben daar echt heel snel in gegooid. Dat hij zegt. Dus ja. eerst eigenlijk mijn papierwerk, Allee, dat je daarmee klaar klaarzet, een paar weken verder. En dan heel veel gelezen. Maar doordat ik die opdracht gemaakt had in augustus, voor mijn sollicitatie, had ik al veel gelezen. Ja. Dus ik zat er ook van ja, ik denk dat ik nu moet lezen. want... Je krijgt geen concrete planning, dus je trekt je plannen een beetje van, begin naar yeah. met werken. Ik dacht, oké, okay, ik moet lezen, maar ik heb al veel gelezen, dus ik weet niet zo goed wat ik nu moet doen. Um, en dan heb ik eigenlijk ja, vrij direct toch mijn eerste studie kunnen opstarten.
0: Ja, dus ik ben daar nu ja. mee
1: bezig. Um, dat is wel een replicatiestudie, het is om erin te komen. Het is wel ja. niet per se gelijk officieel deel van wat er op de planning stond, maar dat gebeurt dan. Um,
0: ja, maar ik heb er zeker. Z-
1: ja. <laughs> dus ik heb zo wel direct... die eerste studie heb ik wel direct aan kunnen beginnen. Ik denk dat eind januari was mijn dataverzameling klaar. En ik ben dat nu al aan het schrijven. Oh,
0: mooi. Dus ja, kijk hoe.
1: Het is heel en snel wat nu,
0: Ja, Wat vond je nu voorlopig? En je hebt dat proces zo in één keer kort doorlopen. Wat ja. vond je het leukste deel tot nu toe?
1: Je dataverzameling.
0: Dat is het tofste. Ja?
1: Dat is het tofste. En die analyses, ja...
0: Welk onderzoek heb je gedaan? Want ja, dataverzameling kan veel ja, zijn. Het was een zijn, survey. Of...
1: Het was gewoon een uh, online survey. Dus voor mij was dat heel tof, zo survey opstellen. Dat kon ik. want mm-hmm. ik heb het al met mijn mastercof en mijn bachelorproef gedaan. Van, ah ja, oké, okay, ik weet dat dat moet. Dus dat gaat ja. heel vlotjes. En het is ook gewoon heel tof, want die data te zien binnenstromen. En dan zo
0: ah, ja. stiekem ah, zo eens te gaan kijken...
1: Ja. Zo stiekem eens gaan kijken van, ik wil toch eens zien wat dat We doen dat toch
0: allemaal. (laughs) Je mocht dat niet doen, want dat komt niet. Dat heeft geen waarde. En toen is dat zo, wat zijn ze aan het zeggen? Wat willen ze?
1: (laughs) Zo vooral zo, op het einde zet ik meestal, heb je nog opmerkingen? Dan kan je deze hier kwijt. Ik had dat beter niet gedaan. Dan mocht je eigenlijk echt niet naar kijken. -hmm.
0: Nee, nee. nee. Dat was een heel, ik ik heb het ook met één experiment nu online gedaan en dat was ook zo aan het einde zo al die commentaren en al die vragen en ik kon op alles argumenteren waarom dat we ja. bepaalde keuzes hadden gemaakt maar je kunt die mensen niet terugcontacteren hè nee. dus je kunt zo niet Ella kom een keer hier ik zal u een keer uitleggen waarom dat we al zo vragen dus dat is zo gewoon zo defensief voor niks ja. maar ja maar dat is goed dat we dat hebben, hè? Misschien zit er daar ooit wel iets bij, dat je dan toch bij het volgende onderzoek over nadenkt, van, ah ja, oei, misschien hadden we dat zo moeten doen.
1: Ja, er zitten wel heel wat, heel wat positieve dingen bij, ook van, ah ja, misschien kan je dit wel bevragen, of ik heb dit ervaren, misschien kun je dat er ook in steken. En dan kan je achteraf zijn, denk van, oh, ah ja, eigenlijk, ah, dat hadden we misschien ook kunnen bijzetten. En dan hebben we natuurlijk die mensen die zo drie paragrafen volschrijven, ik heb hier een opmerking over, en ik vind dit, en ik heb eigenlijk dit nog te zeggen, en dit kan toch echt niet, en ja.
0: Mm-hmm. Maar ja, dat is, dat is goed dat het er is. Hè. Moeten, allee, het is goed dat mensen ons kritisch houden. Ja. Soms is dat, wel zo, dat is zo meer zo... Allee, voor mij... Ik kon dat zoal op mijn onzekerheid inspelen. Van zo, ah ja, oei ja, misschien is mijn onderzoek wel slecht. En dan moesten zo met andere mensen tegen mij zeggen, maar nee. Wat alleen vertrouwt in jezelf, in uw kunnen, in het kunnen van uw promotoren. Want die hebben u wel begeleid ja. tegen één random iemand op het internet die je enquête heeft ingevuld. Ja. Maar ik heb daar soms toch een klein kruisje bij gezet. Omdat ik dacht, van, ja, ik moet eens naar die data kijken of dat die en dan niet bijvoorbeeld... Ja. Heel uw survey in één keer heeft ingevuld, zodat die niet zeven keer sneller is gegaan dan anderen. Gewoon om commentaar te geven op het ja. einde. Dus vlak is dat wel. Ja, dat heb ik ook al gedaan. En dan, voilà, en dan koppelen we dat gewoon los. Hè.
1: Ja, ik denk dus, dat ja. ik er een project van gaan maken of zo. zo alle ja. dingen dat je zo krijgt in zo de remarks, ja. ik denk dat zo'n project van gaan maken. Zo op het einde van mijn doctoraat. Dit zijn alle negatieve dingen die ik gehoord heb.
0: Hier is mijn doctoraat. Ah, oh, my. Ja. Echt zo'n compilatie van iedereen die tegen mij ja. heeft gezegd. De visie, moeten we daar, moeten we daar onderzoek naar doen? Ja,
1: okay. ja we hebben ook net iets van ons vlees af. We mogen nog gewoon vlees eten. Wat is dit nu? En is dan zegt van, ja, eten eet vlees.
0: Ja, niemand heeft gezegd dat hij geen vlees mocht eten. Het ah, nee. is gewoon interessant om te kijken waarom dat je vlees eet. Ja. Dat wil ik weten. Ja. Um, ik hoorde je daar net zeggen, ik vond dat echt een keigoeie tip, omdat ik daar nu ook zelf over nadacht. Je zei, ik heb mijn eerste ding was een survey en dat was goed, want ik had dat al eens gedaan. Ik denk daar nu aan terug, mijn eerste studie waren expertinterviews en dat had ik voor mijn masterthesis ook gedaan. En daardoor heb ze zo wat vertrouwen in, ik weet wat ik hier moet doen, ik weet dat ik dat al eens heb gedaan en dat dat toen goed ging, ik heb daaruit geleerd, ik ga nu dat. Zijn het dan misschien wel een goede tip is, voor mensen die zo aan het twijfelen zijn, wat ga ik doen met mijn eerste studie, kijk wat je in je en je opleiding al gedaan hebt, ja, wat dat daar vlot ging. Um, nu doe ik bijvoorbeeld ook kwantitatieve studies, maar ik heb dat nooit tijdens mijn master gedaan. En dat was heel intimiderend geweest als ik daarmee had moeten beginnen. Um. Ja,
1: dat snap ik, ja. Ook al is dat gewoon maar zoiets waarvan je denkt, oh, dat past hier eigenlijk totaal niet in mijn planning, dat is hoeven voor erin te komen ook. Dat je zo ongeveer weet hoe dat, dat werkt, hoe dat, dat contact met promotoren is, hoe dat... dat Eigenlijk is gewoon een een artikel schrijven, want in Mausbroek is iets helemaal anders. Dat je weet van, zo moet ik dat doen en dat kan ik zo aanpakken. Terwijl je toch nog dat vertrouwen hebt.
0: Ja. En wat vond je voorlopig bij die eerste studie het moeilijkste om te doen? Of of zoiets minder tof of zo?
1: Goh, ik loop nu zo... Ik merk merk dat nu wel echt. Ik ben nu bezig met het schrijven van mijn artikel. -hmm. En daar loop ik zo wat tegenop. Omdat dat zoiets is dat ik nog nooit echt gedaan heb. Um, je schrijft je master maar dat, dat is iets helemaal anders. Mm-hmm. En plots moet je daar dan van hetgeen wat jij zelf gevonden hebt, je kunt niet op, op iets anders terugvallen. Want dat is net het hele ding van artikel schrijven, dat is iets nieuws. Dus ja, begin er maar aan. Ik zat er echt zo voor mijn, voor mijn computer te zitten van, Hè, wat moet ik nu eigenlijk doen? En ga dan dus ook kijken zo naar andere artikels, maar... Je moet dat zo niet overnemen. Je moet ja. zo met je, eigen, met je eigen ding afkomen. En dan zit je mm-hmm. ergens te denken van... Maar allee, hoe moet ik hier nu eigenlijk aan beginnen? En wat moet hier nu eigenlijk allemaal in staan? En wat is er eigenlijk de moeite om te vertellen? Want er is zoveel informatie. En je moet er dan maar stukjes gaan uithalen van... Wat moet ik hier nu eigenlijk... Exact mee
0: doen. Ik heb daar heel veel aan gehad, uh, van uh, de cursus Writing in Academic English ofzo, bij ons op de doctoral school. Daar krijg je zo zinnetjes mee, en zo oefeningen, om zo je analyse te doen. En dat lijkt zo wat stom, maar dat is echt, je hebt daar veel aan als je die cursussen volgt. Dus dat kan ik zeker aanraden aan iedereen dat daarmee struggelt, maar Denk dat ja, dan, ja, ik
1: denk dat ik die cursus net gevolgd heb. Ik denk dat een andere een naam wil, maar ook zo met wat die standaardzinnetjes van ah, deze ga ik gebruiken, oké, okay, dank je. Ja. En die weet ik hoe ik, ik verder moet.
0: Ja, en die heeft mij ook geleerd van um, in andere artikels, dus als je aan het lezen bent, gewoon voor je dingen, en je ziet zo'n, zo'n een, een haakzin of zo'n verbindingszin of een openingszin, ja. dat je denkt,
1: andere, dat andere. ik
0: gebruik dat met een andere kleur maar eerst heeft aan, en dat zijn zo mijn schrijfzinnetjes dat ik gestolen heb. Wat ga je nog allemaal doen voor de rest van. Allee, niet... ik mag vertellen wat je de rest van je doctoraat gaat doen, maar bijvoorbeeld nog dit jaar. Pak weg, wat staat er op de planning? <laughs> Als je al een planning hebt.
1: Um, er staan nog. een... Ja, mijn planning is zo nog super vage. Maar um, er staan nog, denk ik, nog een paar conferences op. Ik ben super benieuwd. Ja. Um, ik had al eentje gedaan met, mijn, met de resultaten van mijn masterproef maar dit is zo toch wel anders want dat is zo uw eigen, zo echt je eigen onderzoek van, ik mag mijn eigen yeah. onderzoek gaan voorstellen aan andere mensen en die andere mensen mogen zeggen wat dat ze vinden van het onderzoek
0: <laughs>
1: dus daar ben ik echt wel, uh, echt wel heel benieuwd naar om zo, toch zo die nieuwe resultaten eens naar buiten te krijgen en dus te zeggen yeah. hey, ik heb iets gedaan kijk, ik heb iets, kijk wat ik yeah. gedaan heb
0: ja yeah, ja, yeah, cool En dat zijn allemaal online congressen momenteel. Of zitten er ook bij die gepland zijn om effectief...
1: Voorlopig staat er een online conference bij in uh, juni. Maar ik dacht ook dat we een panel hadden ingediend voor in september. En dat stond voorlopig uh, nog open. Dus normaal gezien, als het mag met de coronamaterieel en als het panel erdoor raakt, dan zou dat doorgaan in Ljubljana.
0: Ah, cool. Direct dus reizen erbij. Daar, uh, ja.
1: ja. Ik hoop wel dat dat mag doorgaan. Zo in het echt.
0: En heb je daar zo... Allee, het is echt puur uit nieuwsgierigheid. Zo, heb je <lacht> zo verwachtingen van wat dat je daar hoopt uit te halen? Zo van, als dat ideaal gaat, volgens mij, dan gebeurt er dat op dat congres.
1: Um... Ik heb daar eigenlijk echt nog niet over nagedacht. dat is zo echt zo verre toekomst. En zeker zo, van, ja. alles is zo nu online, dus alles lijkt wat op elkaar. Of dat ik nu een presentatie geef voor vijf mensen van de onderzoeksgroep, of voor het mensen van een, ja, die samen zitten voor een congres, voor mij lijkt het allemaal hetzelfde. Dat voelt natuurlijk wel anders aan, je hebt daar meer stress voor mm-hmm. of zo, maar dat lijkt allemaal op elkaar. Je zit achter een computer en je zit gewoon dingen te vertellen. Dus ik heb echt geen idee wat ik moet verwachten zo van die congressen die zo in het echt mogen doorgaan. Dus ik ga ook zo ik probeer me ook zo niet te veel bij voorstellen. Um, want ja, voor hetzelfde geld wordt je zo teleurgesteld of is dat zo juist zoiets helemaal anders dan dat je nu je hoofd had en dat wil ja. ik zo niet.
0: Ja, ja. Dat snap ik volledig. Ik, uh, ik ben ook, denk ik, zonder al te veel verwachtingen naar daar vertrokken ze de eerste keer. Ik, had ook, ik ben helemaal alleen gegaan, de eerste keer ook, dus dat was ook zo wat raar. Oh. Maar um, ik kan alleen maar zeggen dat dat heel goed meeveel. En dat eigenlijk alleen naar congressen gaan, ik zou het zelf aanraden van dat één keer te doen, want je leert veel mensen kennen, omdat je wel moet. Want anders sta je gewoon twee, drie dagen ja. alleen. En daardoor, ja, kom je dan wel in contact <lacht> met mensen. Dus dat is, wel, dat is wel goed.
1: Dat is een goede aanrader. Die ga ik opschrijven.
0: Voilà. Als het kan, hè? want ja, als je altijd naar congressen ja. gaat, waar die promotoren en iedereen ook meegaat, moet ik niet expres op zoek naar een congres alleen, dat zou wel raar zijn. Um, heb je nog uh, opleidingen al gepland staan? En je zegt: Nu, ik heb net zo'n cursus over schrijven gedaan, zijn er nog dingen die je wil doen?
1: Ja, ik heb er echt al uh, een paar gedaan die ik zo mijn eerste vanaf dat, de kans, dat ik de kans kreeg om zo'n cursussen in te plannen, heb ik zo ik wel van de les ja, ik ga dit en dit en dit doen, want ik heb nu toch nog niet veel te doen. Ik ben zo nu nog niet echt 100% procent in mijn onderzoek bezig. Dus ik ga nu zoveel mogelijk cursussen meepikken als dat kan, nu dat ik tijd heb. eigenlijk hey, um, ik heb er zo wel... Dat was één dat ik echt zo heel nuttig vond en die ging over stress. En ik ben daar zo ah, naartoe gegaan, zo met zo het gedacht van, oh my god, dit gaat, weer zo, dit gaat echt gewoon tijdverspilling zijn. Nee, 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 <laughs> echt niet. En um, ik heb die cursus gedaan en dat was keigoed. Ja, en wat ja. vond je er goed aan? Dat was goed Die sprak zo over, over dingen. Echt heel onnozel ook. Hè? Van, dit zijn um, indicatoren van stress die je echt kan voelen. En die was er zo aan het overlopen. Ik zat van ah oei, dat is, dat is niet goed. <laughs> ah, dat, dat herken ik. Ah, oei, dat ken ik
0: ook. Ja. Nee, dan wordt er
1: zo met je neus op de feiten gedrukt. Zo van, hey, dit zijn indicatoren van stress. Dit doet stress met je lichaam. En dit kun je ervoor dit kunnen doen om ervoor te zorgen dat dat beter wordt. Ja. Toen heb ik zelf gedacht ja. van, ah, oké, okay, dat is goed. Nu weet ik wat ik moet doen.
0: Mm-hmm. Ja, zo de meer hands-on dingen. Want ik heb daar ook altijd schrik van, als ik naar zo'n sessies ga over stress en over management van u van ja, zo onzekerheden en bla, bla, bla. Heb ik altijd schrik dat dat gewoon zo gaat zijn van... Je moet minder hooi op je vork nemen en je moet kalmeren. Of, of, je moet, of zo, adem een paar keer. Nee, alleen zo, ja, die ademhaling, dat zijn wel vaak goede tips. Maar ik wil dat heel concreet. Ik moet echt zo, dit is wat stress doet met je lichaam. Dit is waardoor dat je niet functioneert. Dit zijn de concrete dingen die je op dagelijkse basis kunt doen. Die ervoor zorgen dat je lichaam beter om kan met stress. Want ik kan niet minder hooi op mijn vork nemen. Soms, soms wel. Maar alleen zo, zo dat als iemand zegt, plan minder werk, is zo. Ik ben aan het doctoreren. Niet, niet altijd de eerste optie. Ja, nee. Ik plan minder werk. Ja, nee. dus, zo. Voilà, ah, wel. dus hoe zorgen we er dan voor dat we dat werk wel kunnen doen zonder dat je, je lichaam daarmee zo hard onder druk zet? Dat is heel belangrijk, vind ik. Dus als je het gevoel hebt dat je dat ja. hebt gekregen, dat is echt super. Oké. Okay. Ja, dat waren echt, echt ook heel praktische dingen. Dan, ja. Ja. Dat
1: is echt in een om ja. dus. Die cursus is
0: Oké, okay. okay, Super. Um, zijn er nog andere dingen dat je echt al aan denkt van dat hoop ik nu in mijn doctoraat te kunnen leren? Niet per se rond onderzoek of wel rond onderzoek, maar zo heb je dingen in gedachten?
1: Um, ik zou heel graag wat leren hoe dat wetenschapscommunicatie in zijn werk gaat. Want je, je kunt ja. wel zo'n superboeiend en supergoed onderzoek gedaan hebben, maar als je daarmee blijft zitten, ja, dat is toch ook niet. Hè? Dus ik denk dat het ook wel komt vanuit mijn achtergrond, omdat ik zelf communicatie mm-hmm. gestudeerd heb, dat je toch wel wilt weten van hoe ah, doe ik nu dan het beste? Want wetenschapscommunicatie is nog iets heel anders. Hè. Je moet dat echt ja, ja. op een goede manier naar buiten kunnen brengen. Dus ja, dat zou ik wel heel graag onder de knie krijgen. Weet hoe dat in elkaar zit. Dat je echt kunt zeggen: ik heb een nieuw onderzoek gedaan. Dit is interessant. En hé, hey, dit ja. is interessant voor u. En hier kunt jij iets mee doen.
0: Ja, ja. ja ik, denk dat, ik denk dat je daar zeker de kans toe gaat krijgen. Want ik merk dat dat meer en meer en meer wordt. Uh, alleen, in het begin van de zomer heb je altijd Zegt Eens. En dat is een um, ja. summer school in België van de vijf universiteiten. En dat gaat volledig over wetenschapscommunicatie. Dat is echt zeker een aanrader. Uh, het moet er wel heel snel bij zijn. Heel populair ook. En dat <lacht> het is goed dat dat populair is. Dat is goed. Je Ik ja. moet het wel weten. Ik zal, uh, ik zal de link meegeven. Ik zal hem u mailen of zo, dat, dat je goed. daar zeker kan ja. aan kijken. Want dat gaat echt leuk zijn.
1: Maar het zijn ook zo'n kleine dingen. Ik denk dat Simone over het laatst daar ook ne- iets over gepraat ja. heeft. Van, ah, zo kan je dat best doen. En ik had er aan het luisteren, dat je van, oh, maar ik doe de helft van die dingen niet. Ah, misschien ja. toegezet om het niet eraan te maken. Ah, misschien toegezet om daarover na te denken. Ja, het mm-hmm. was ook echt heel interessant dat we al zo'n hele wereld open gaan. Ah, daar heb ik nog niet aan gedacht.
0: Ja, nee, daar is. Allee, ik ben daar al redelijk wam mee bezig maar ik heb die sessie van Simone Krauer ook meegevolgd en ik zat daar ook echt zo, oh amai, ik ben, ik ben al wat aan het doen, maar ik ben ook nog maar 30% aan het doen van de 100% die je kunt geven. En moet iedereen 100% geven? Misschien niet per se, maar als het je interesseert en dat is uw ding dat je echt enthousiast van wordt, ja, waarom dan niet, hè? Ja, dus dat, ja uh... zeker. En ik denk dat ik bij jou ook zo'n beetje merk wat er bij mij ook is van... Ik ben zo enthousiast over mijn onderzoek dat ik dat gewoon wil delen met iedereen. Ja, ja zo. heel hard. Ja. Zo, echt zo Ik wil naar een congres gaan, want ik wil aan de wereld tonen. Dit is wat ik al gedaan heb. Look at the thing that ja. I made. Ik ben hier zo trots op. En dat is ook waarom ik ja. wetenschapscommunicatie zo leuk vind. Dat is gewoon aan nog mensen uw baby tonen. Dat is zo, kijk... Uh, het is het ja. equivalent ja. van zo die, ma- die mama ja. die op de bus zo foto's begint te tonen van die baby. En dan denkt, je: waarom? Dat dan wel bij oh, ja. ons onderzoek.
1: <lacht> ja, je kunt dat ook zo niet hmm. in gesprekken blijven duwen. Hè. Ik bedoel, eens, allee, ooit zei je dat, je kunt niet tijdens elke maaltijd zeggen: hey, je bent vlees aan het eten. Wist je? Allee, dat werkt zo niet. Je kunt dat niet <lacht> blijven zeggen: mensen worden dat beu.
0: Nou worden na de tijd ook gewoon die persoon. Zo, oh nee, die moet je niet uitnodigen voor de barbecue. Nee, 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 dat wil echt niet weten. Nee, <lacht> nee wat ik nog graag wel vragen, want en, en het is keigoed, hè? we hebben een super positief gesprek, en I love it, maar zijn er dingen in uw doctoraat dat nog moeten komen, of dat je al het meemaakt, dat je eigenlijk toch wat schrik van hebt, dat je zo... Niet per se tegenop kijkt maar zo van... Poef, dat gaat serieus worden.
1: Dat artikel voor het eerst is insturen.
0: Maar, ja. Uh,
1: ja. Daar kijk ik echt niet naar uit. Je kijkt daar wel naar uit, want je wilt natuurlijk je onderzoek de wereld in krijgen. Mm-hmm. Maar als je dat zo hoort van andere mensen... Ah ja, en die reviewer ah ja, en, en dat, en dat van mij is rejected. Ik mag dat nu, Ik moet ergens anders uh, een plaats vinden nee. Ik kijk daar zo, ik kijk er echt niet naar uit. Dat is zo, echt mm-hmm. zo dat paardje dat je zo de commentaar krijgt.
0: Ja. Yeah. Dus yeah.
1: Zo, zo bang afwachten van, ah, is het, ga het goed genoeg zijn, ga het niet goed genoeg zijn? Ga ik veel moeten herschrijven? Ga ik een uh, ander tijdschrift moeten zoeken? Dus, maar je weet dat dat er zit aan te komen, want je yeah. moet daar nu eenmaal door. Maar dat is zo echt wel, een uh, is schrikmomentje.
0: Ja. Yeah. Ik denk dat dat... Uh... Heel normaal is, voor, oh jee, al, al ten eerste, um, ik heb het daar met Kenza in de podcast ook over gehad. En ik denk dat een van de meest, voor mij, dingen die mij daar het meest in heeft geholpen. Um, want ik ben niet een van die doctoraatstudenten, die is papers altijd gewoon direct... Ik heb echt rejections <lacht> al gehad. Ik ben nooit uitgescholden geweest dat mijn onderzoek niet goed was of zo. Dus de reviewers zijn altijd lief gebleven, maar ik heb wel rejections gekregen um, en bij mij is er echt zo'n klikske gekomen toen ik door had dat de topproffen, de topproffen in hun veld ook nog rejections mm-hmm. krijgen. En dan ja. had ik zo doorgaan... oké, okay, dit is echt niet, dit is niet een, een afspiegeling van mijn kunnen. Als je die klik kunt loslaten, wordt dat ineens, kunnen daar beter mee om, denk ik. Allee ja, ja het ook bij mij doen ze, dat, dat, ik ga daar niet over liggen, maar. Maar ja. Ik
1: heb mijn promotor daar ook al over... Ik heb er drie. Ik heb drie promotoren. En ik heb um, daar ook al over praten van... Ah ja, die paper van vorig jaar. Die was rejected. We moeten die nog herschrijven. En dan denk ik van... Ah, oké. Okay, dus ah ja, dat, is no- dat is normaal dat dat, dat dat is gebeurd. En dat is helemaal niet erg dat dat gebeurt. Dan herschrijf ja, je herschrijft dat of, of laat het vallen. En dan gaat het gewoon verder. Dus ja. dat bracht zo wat rust in mijn hoofd. Zo van ah, oké, dat is niet erg. Als dat er is, dan is dat er. En dan leer je daarmee omgaan. En voilà, dan heb je weer iets bijgeleerd en je kunt weer verder.
0: -hmm. Dat is echt een heel goede manier, denk ik, om dat te doen. En ook, als dat betekent voor u dat je even tijd moet nemen, dan mag ook, hè. Ik laat mijn rejects, reviews, vaak een week liggen voordat ik die de eerste keer echt volledig doorlees. Omdat ik in die eerste moment, als ik die mail krijg, ben ik zo... zo geraakt en zo, zo wat, wat triest daarvan. Dat ik, dat niet, ik wil niet direct lezen wat ik allemaal verkeerd heb gedaan. Maar dan een week later zet ik mij daaraan, begin ik door te gaan. En vaak heb ik dan door van, amai, maar, allee, dat is niet altijd. Hè. Maar meestal heb ik al gedacht, oh, dat is eigenlijk heel goed advies. Ik hoop voor jou ook dat je dan journals kan vinden die, um, die wat snel zijn. In het proces, ja. want het meest frustrerende is als je maanden of zelfs een jaar moet wachten en dan nog een reject krijgt, dan is dat zo zeg. Allee. Ik
1: heb hier zo lang kunnen wachten, dat kan je toch niet. Ja. Ja.
0: Zo van al die tijd. En nu moet ik dat wel nog ergens anders gaan insturen. Als dat weer een jaar duurt, ja, dan dat is... Uh... Maar alweer deel ervan. Hè. Dat is niet... Allee, nooit een afspiegeling van u, maar altijd een afspiegeling van het systeem. Um... Jij zei daarnet even tussendoor van: Ik heb drie promotoren. Ja. Hoe is dat?
1: Um, ik zie daar voorlopig zie daar alleen nog maar voordelen van in. Dus, ja. ik, dat is ook, ik heb drie promotoren, maar die zitten ook allemaal in een ander werkveld. Dus, mijn hmm. um, doctoraat is eigenlijk zo'n beetje een combinatie van drie verschillende dingen. Dus, ten eerste, ja, die communicatie van vlees en uw identiteit. Dus daar heb ik dan een promotor voor die heel veel met vlees en communicatie bezig is. Er zit een ja. stukje zo wat besje in, um, wat, wat bestgedrag. Zo. Um, dus daar heb je dan ook iemand die daar gespecialiseerd in is. Ja. En er zit er nog een heel groot stuk mannelijkheid in. En dan heb ik nog iemand die daar ook gespecialiseerd in is. Dus ik heb zo drie specialisten die mij kunnen helpen. Ja,
0: dat is echt... Maar je hebt voorlopig nog niet het gevoel dat die specialisten ruzie maken met elkaar over wat nee. dat je moet doen. Nee, okay. echt niet.
1: Ik had daar ook zo wat schrik voor als je zo de eerste versie van de literatuurstudie, en ik had die zo ingestuurd, en ik dacht van, oh, nu gaan die straks allemaal verschillende dingen zeggen. En dan, oh, dan ga ik dat moeten zoeken, welke dat ik nu eigenlijk moet gaan doen. Maar dat was eigenlijk totaal niet zo. Dus die zijn ook zo, alle drie gaan je op een heel andere manier om met zo nalezen van, de, mm-hmm. van dingen die ik heb ingestuurd. Ik heb iemand ah ja, die doet dan zo als algemene deel. Iemand gaat wat meer op in van... Ah, kun je dit uitleggen? Wat ah, bedoel je hiermee? Hier heb je dat gezegd, maar dan moet je uitleggen. En dan iemand die echt veel meer zo op het taalkundige ziet, ja, Dus voor mij staat dat zo echt heel mooi op elkaar aan. En ja. ik denk dat ik het niet beter heb kunnen treffen.
0: Ja, dat is echt fijn om te horen. Dus uh, ik zeg dat ook altijd. Ik ben ook met mijn gat in de boter gevallen. Ik heb twee mensen uit twee verschillende velden die keigoe overeenkomen waar ik keigoe mee overeenkom. En waar ik constant veel van bij leer En ik wou echt... Als ik één ding kon geven aan alle doctoraatstudenten zou ik gewoon iedereen zo'n <lacht> promotoren willen geven. Want dat is zo een verschil. Allee, uh, je voelt je ondersteund, je gaat vooruit, ja. je zit in een fijne omgeving, je, je kunt met iemand praten. Dat is, ja...
1: Ik denk dat dat nee. heel veel doet. Ja, ik kom ook... Ik heb echt... Als ik het zo bekijk, ook wel een heel losse band met mijn promotoren. Ja. Dat die zegt. Vroeger stuurde ik 13 beste mevrouw. Nu is het echt gewoon. Hey, of dag. En je slaat gewoon af met je ja. naam. En ik heb wel het gevoel dat dat niet bij iedereen zo is. Zo, bijvoorbeeld bij van die cursussen die ik al gedaan heb. Hè, zo de fameuze breakout rooms. Mm-hmm. Dan begin je te praten daarover. En als ik dan mijn verhaal vertel, heb ik zo heel veel mensen die zo met grote ogen naar mij kijken: van Hoe? echt? Echt, is dat echt zo... Ja, kom, heb je daar zo'n goed contact mee? Dan zien? zo van, maar ja, dat is, ja, dat is toch kei tof. Dus ik denk dat dat echt heel hard uitmaakt waar je terechtkomt.
0: Ja. Ja, ik denk dat dat... Het departement, cultuur, al die dingen, dat, dat speelt zeker mee. Er is ook nog een persoonlijke factor. Want ik ben er ja. heilig van overtuigd dat er ook doctoraatstudenten zijn die net wel gewoon een heel professionele, heel... Bij, ja, afstandelijk is misschien het verkeerde woord maar zo gewoon dit is het, dit is hoe dat is en dat die ook heel schoon met elkaar kunnen samenkomen en heel mooi onderzoek kunnen doen samen, als je klikt maar iedereen heeft iets anders nodig en het is ook een deeltje geluk hebben dat de persoon met wie dat jij net persoonlijk klikt ook de persoon is die in je onderzoeksveld zit want ja mm-hmm. nee, dat, dus dat is wel een interessante dynamiek Ik vroeg mij nog af, dus hij, je hebt daarnet verteld van oké, okay, gestart tijdens corona, maar we zijn maar redelijk veel gestart, alleen mijn, mijn groepje gestart en we hebben wel elkaar en zo. En ik vind dat kei fijn om te horen, maar zijn er dingen dat wij misschien als, als departement, universiteit, als andere traditioneel, beter hadden kunnen doen nog om jullie op te vangen? Zo van, dat was eigenlijk wel nog moeilijk, als dat er nog was geweest, was het misschien nog iets vlotter gegaan.
1: Ik denk het enige dat je daarop kunt zien is de leidraad voor al die administratie. Want dat is echt, het is echt gewoon zoeken. En blijkbaar bestaat die leidraad. Want een van ons had die leidraad gevonden. En wij waren er allemaal zo naar aan het kijken en aan het opreageren van... Dat kan toch niet? Dat bestaat gewoon. En ze geven ons dat niet. Er is een leidraad hoe dat alles, hoe dat alles moet.
0: Ik dus... heb in der tijd... Ik, allez, in de tijd. Ik heb dit jaar in september heb ik effectief meegewerkt aan een verwelkomingsdocument voor AP. Voor AP was dat dan wel specifiek, maar ja, voor BAP kunnen we daar ook veel uithalen. Ja. Dus ja, dat bestaat. Dus wat ik vooral hoor is, we moeten beter met elkaar afstemmen wat dat er bestaat en wat je waar ja. kunt vinden. Ja. Ja. Okay. Want
1: je krijgt natuurlijk, er zat wel zo'n heel welkomsting van ah ja, je moet je personeelskaart in orde brengen, je moet zien dat je inschrijving in orde is en dat is allemaal wel duidelijk. Maar dan komen zo die meer specifieke dingen. waar je moet je inschrijven voor een doctoraat. En je moet dat document in orde brengen. En je moet dat ook nog geven. En die leidraad die was er dus. Maar wij hebben die gewoon niet gevonden. Of niet, niet toegekregen ja. of zo. Um, wij zaten daar wel allemaal zo te kijken, maar als ik dit een maand eerder had geweten. Al mijn zorgen direct opgelost.
0: Oh. Oké, okay, eerst en vooral sorry. <lacht> uh. En we gaan daar iets aan doen, hè, dat de volgende die starten, dat al zeker niet voor hebben. Uh, dus uh, we gaan dat proberen oplossen, hopelijk. Ik moet wel
1: zeggen, vanuit het departement uit, um, zeker nu met al die coronasituatie, ik denk niet dat, wij, dat er een moment was dat wij ons op buiten gesloten voelden of zo. Ja. Dat wij zoiets hadden van, oh nee, wij zijn nu de nieuwe en wij, en wij kennen hier helemaal niemand en wat moeten wij nu doen. Er was altijd wel van... Er was altijd wel iets dat er te doen was. Dan was er een quiz aan, ah, dan hebben we een escape room gedaan. Ah ja, dan doen we nog iets zo um, een spelletje met kerstmis. En ah, ja, je kunt altijd nog eens langskomen voor een lunchbabbel om dat duur. En ah ja, je kunt daar ook nog wel eens langskomen. Dus die deuren die staan wel open. Dus ja. als er iets is, je moet gewoon naar binnen stappen. Het is niet dat je nog een sleutel moet gaan zoeken of zo.
0: Ja, voilà. Ja, dat is, dat is echt cool om te zien hoe dat mensen zich daarvoor blijven inzetten. En dat is ook zo dat... Dat zijn mensen nu die aan het afronden zijn van hun doctoraat. Mensen die erin zitten. Maar er zitten ook mensen in die nog niet zo lang bezig zijn. Dus dat, die bal gaat echt blijven rollen. Dus dat is echt wel fijn. Ik hoop dat dat zo blijft. Want nu heeft dat echt vruchten afgeworpen. Hè? Je ziet dat we elkaar nu ja. toch al weten te vinden en zo. Dus dat is echt cool. Um, ik denk... Ah, ik heb wel nog één vraag staan die ik nog niet heb gesteld eigenlijk. Zijn er in uw omgeving veel mensen die doctoreren? Of zeg je zo alleen... Ik ben alleen. Ja?
1: Yeah. <laughs> ik ben helemaal alleen. Ja, ja soms is dat zo'n beetje lastig omdat je zo alleen zegt. Je kunt dat zo niet delen met mensen. Van, oh, maar je moet het nu eens zo weten, ik zit daar vast. Of, maar ik heb dit gedaan, ik heb, ik heb een stap vooruit gezet. Want ik denk dat dan wel dat je iets is wat mensen niet echt. Um, ja, verstaan is misschien niet het juiste woord, maar dat mensen niet echt weten wat dat inhoudt, net doctoreren. Want uiteindelijk, ik zit een mm. Nederland dag achter. Mijn bro, ik zit een hele dag achter mijn computer. En daar komt ook niet direct zo'n output van. Je kunt niet op het einde van een dag zeggen, kijk, dit heb ik gedaan. Ja. En je kunt dat dan ook niet aan andere mensen zeggen van, ah, we hebben vandaag gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Ja, gelezen. <laughs> en dan, dan klinkt dat zo'n beetje zo van, ah, dus je zit gewoon een hele dag achter mijn computer. Ja, ik zit een hele dag achter mijn computer. Maar ik heb wel dingen gedaan. Dat valt niet te vergelijken met iets. Dus van mijn vrienden ook zit er zo niet echt iemand bij. En van mijn familie zo, ja, neven en nichten ben ik de oudste. Dus je kunt ook zo niet aan iemand anders gaan vragen van ah, ja, hoe heb jij dat gedaan? Want ja, die, zijn allemaal, die zijn allemaal jongeren en ik, dus die moeten die keuze allemaal nog gaan maken.
0: Dat is een van de grootste uitdagingen aan een doctoraat, is het feit dat dat geen job is. Dat is niet ik word bakker en iedereen weet dat dan een bakker doet en iedereen weet dat je vroeg gaat moeten opstaan en, en die dingen... Um, ik heb een beetje het voordeel dat mijn vriend is net data-analist ik weet niet eens of ik de juiste jobtitel zeg maar die doet zo data-wijnhouding voor <lacht> een groot IT-bedrijf um, denk ik uh, snap je? Dus die heeft ook een job dat hij niet krijgt uitgelegd aan andere mensen dat is ja. heel belangrijk dat hij doet, dat is moeilijk ook dat is uitdagend <lacht> maar je kunt daar zo geen verhaal over vertellen en wij hebben eigenlijk zo een beetje hetzelfde maar dan over compleet andere jobs dat is zo een job waar mensen zo, ah ja Doctorie, word je daar dan voor betaald? Ja, ja, oké, okay, ja, goed. En dan eindigt ja. het gesprek. Ja, die vraag. Ja. Dus, uh, die vraag ook zo druk van,
1: ah, word je daarvoor betaald? Nee. Ah, dus eigenlijk is dat een job. Ja, ja, dat is een job. Ja, ik ben aan het nee, uh,
0: voilà. En Voilà. En dat is het brugje dat ik wil maken. Dat maakt voor mij waarom dat collega's zo belangrijk zijn. Dat zijn echt de enige mensen die echt 100% begrijpen wat dat het is. En, dat uh, oh, ja, ja, dat, is in dat veel is jobs, maar ja, toch... Uh, en ik heb daar al gehoord van mensen die een doctoraat al hebben afgerond, van die vriendschappen, die blijven ook wel, omdat je zo'n intens proces zo kort hebt doorgemaakt samen. Um, dus dat is wel leuk. Oké, okay, dan zijn we bij het einde van de aflevering aangekomen. En zoals dat we hier meestal proberen te doen, als ik het niet vergeet, vraag ik dan aan mijn gast of dat er nog een advies is. één grote tip, één levensles voor de doctoraatstudenten van vandaag die ze willen meegeven. Dus... Um, Amber, wat heb jij te vertellen?
1: Um, ik zou heel graag willen zeggen, niet alleen aan doctoraatsstudenten, vooral aan doctoraatsstudenten, maar ook aan andere mensen, geef jezelf een beetje krediet voor wat ja. dat je gedaan hebt. Dat is advies dat ik zelf al jaren hoor van mijn vriend en dat ik zo nu begin op te pikken. Ja. Dus, dank u. Um, ik was zo zo degene als mensen naar mij zoiets kwamen zeggen van oh, je hebt dat gedaan, ah, proficiat. Ik moest daar zo altijd zo ja maar achter zetten. Oh, je hebt dat bereikt. Ja, maar ik heb hulp gehad. Yeah. Ja, maar anderen doen dat ook, dus dat is helemaal niet fancy. Ja, maar... Ja, eigenlijk is het toch niet zo cool als dat je denkt. Dus uh. ik haal ja, dat dus weer gewoon naar beneden. Door, door van die dingen toe te voegen. Ja, maar het was makkelijk. Of ja, maar ik ben niet alleen. En je moet daarmee stoppen. Stop, stop met die ja, maar. Laat die ja, maar gewoon weg. En als mensen zeggen, ah, oh, je hebt dat gedaan, proficiat. Ah ja, dank u, ik heb dat inderdaad gedaan. Je kunt wel hulp krijgen van mensen, maar het is nog altijd jij dat moet doen.
0: Ja. Amai, dat is kei schoon advies. Niet... Nee. je hebt gepresenteerd op het congres. Ja, maar er was wel maar tien man in de zaal. Dat maakt niet uit. Ja, zoiets. Ja.
1: Nee,
0: nee. oké. Okay. We gaan dat allemaal wat meer proberen te doen. Hopelijk. Uh, keihard bedankt om hier vandaag uh, met mij te babbelen. Uh, ik vond het echt leuk om je te leren kennen. Het is zo raar dat in dit format moet je er iets voor moeten maken. Maar het was wel echt een goede excuus om dat dan toch eens te doen.
1: Ja, dat vind ik dus,
0: ook uh... wel. Oké, okay, merci.